0: RCF toujours pas de résultat définitif aux États-Unis 48 heures après les élections de mi-mandat, certains états clés comme le Nevada ou la Géorgie sont attendus. Une certitude néanmoins, la vague républicaine n'a pas eu lieu et le président Biden respire un peu. Nous retrouverons notre correspondant aux États-Unis. L'armée russe a entamé son retrait de la ville de Kherson ce matin, les combats en Ukraine qui se poursuivent. Témoignage à venir dans ce journal de frère Benoît de la communauté de Thésée. il s'est rendu récemment dans le pays et reviendra sur le courage des dans ce journal également, retour au Sri Lanka, où le nombre de personnes ayant besoin d'une aide alimentaire a été multiplié par deux en quatre mois seulement. Et puis au Vatican, le pape François a reçu ce matin en audience la communauté du collège pontifical tchèque. Le pape les a invités à la fidélité à l'évangile et à des gestes de fraternité. Plus de détails à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican,
0: le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, les résultats ne sont pas encore définitifs aux états unis mais les élections de mi-mandat ont déjà délivré un premier verdict. Si les démocrates devraient perdre leur majorité à la Chambre des représentants, le Sénat lui est beaucoup plus disputé et la vague rouge républicaine, surtout annoncée, n'a pas eu lieu. Le président
1: Joe Biden a même évoqué hier soir un bonjour
0: pour la démocratie américaine. À New York, Chloé Chlori.
1: La Chambre des représentants est sans doute perdue. Le Sénat, lui, est toujours dans la balance, en attendant un second tour en Géorgie et des résultats en Arizona ou dans le Nevada. Mais Joe Biden a le sourire, la débat que l'annonçait n'a pas eu lieu. La presse et les sondages annonçaient une gigantesque vague rouge au Congrès. Ça n'a pas eu lieu et nous avons perdu moins de sièges à la Chambre que n'importe quel président démocrate pour ses premiers mi-termes en 40 ans. Pas de triomphalisme pour autant. Le président américain c'est qu'en cas de prise de la Chambre probable, les Républicains lui compliqueront la vie jusqu'en 2024 mais je suis prêt, dit-il à travailler avec eux tout en fixant des lignes rouges je n'abandonnerai pas notre engagement historique vis-à-vis -vis de la crise climatique il n'y aura pas de changement dans la sécurité sociale, ce n'est pas sur la table et j'opposerai mon veto à n'importe quelle tentative d'interdiction fédérale de l'avortement, mais je suis prêt au compromis sur tant d'autres sujets importants pour les démocrates, ces mid-termes en tout cas sont de bon augure. Pour 2024, Donald Trump, lui, n'a pas eu le tremplin espéré vers la prochaine présidentielle. S'il se représente, on fera en sorte, dit Joe Biden, qu'il ne remporte pas l'élection. New York, le Écloré, Radio Vatican. Les états unis touchés par un nouveau cyclone
0: après être passé au Bahamas. Nicole, c'est son nom, atteint cette nuit les côtes de la Floride, rétrogradé, pardon, pour l'heure en tempête tropicale, les vents forts jusqu'à 120 km heure font craindre de nouveaux dégâts. Après l'annonce hier, les faits ce jeudi, l'armée russe a entamé ce matin son retrait de la ville de Kherson dans le sud de l'Ukraine. Les troupes de Moscou se replient sur la rive orientale du fleuve Dniepr. De son côté, l'armée ukrainienne a affirmé ce matin avoir repris 12 localités de cette province de Kherson. L'Ukraine, un pays cher à la communauté écuménique de Thésée. une rencontre internationale des jeunes y avait d'ailleurs été organisée en 2017. Le frère Benoît, responsable de la, commun de la communication de la communauté de Tézé, s'est rendu en Ukraine il y a quelques semaines pour renouveler son soutien aux personnes prises dans la tourmente de la guerre. Il revient sur le courage de très nombreux Ukrainiens qu'il a pu rencontrer sur place. On l'écoute.
1: Bien sûr, euh, ce cortège de violence et cette euh, guerre qui n'en finit pas est une très lourde épreuve aussi sur le plan spirituel. Mais je dois dire que je n'ai pas de, de message à, à donner, plutôt un message de courage que je reçois de la part de nos amis en Ukraine qui, malgré cette très lourde épreuve de la guerre et aussi ces doutes parfois sur l'absence apparente de Dieu, je trouve qu'au contraire, les Ukrainiens sont très courageux et ils traversent cette période avec une grande force morale. Et au fond, pour moi, les Ukrainiens nous donnent aujourd'hui déjà un message très fort que le mal, la guerre, la violence n'auront pas le dernier mot, mais la paix dans la justice et la vérité. Et c'est ma prière.
0: Frère Benoît de la communauté de Thésée, interrogé par Victoria Avaleshko du programme ukrainien de Radio Vatican. L'Iran avertit les pays de la région, en particulier son grand rival, l'Arabie saoudite, qu'il riposterait aux actions de déstabilisation visant la République islamique. L'Iran où les manifestations quotidiennes ont lieu désormais depuis près de deux mois. Le conseiller militaire du guide suprême général des gardiens de la révolution a lui mis en garde les Américains et leurs complices du Golfe. S'ils se mêlent de nos affaires, ils en payeront le prix, a-t-il menacé L'Iran qui a affirmé aujourd'hui avoir fabriqué pour la première fois un missile balistique hypersonique il est capable, selon Téhéran, de traverser tous les systèmes de défense antimissile, une annonce faite alors que les Occidentaux, depuis relançant le programme nucléaire iranien, conclu les états unis de Donald Trump. En Afghanistan, c'est un signe de la mainmise toujours plus forte des talibans sur la vie des femmes. Après les avoir privées d'école, ce sont désormais les parcs et les jardins de la capitale Kaboul qui sont interdits aux femmes afghanes. Jusqu'ici, des horaires et jours différenciés avaient été instaurés pour qu'hommes et femmes ne se croisent pas dans ces lieux publics. Au Sri Lanka, un an après le début de la crise des réserves de change, les agences de l'ONU tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Alors que le pays ne peut plus importer et que l'économie est partiellement paralysée, la pauvreté au Sri Lanka a doublé depuis l'année dernière et en quatre mois, le nombre de personnes ayant besoin d'une aide alimentaire a été multiplié par deux lui aussi. Les précisions de notre correspondant régional, Emmanuel Derville.
2: Le président Ranil vikre est arrivé au pouvoir en juillet après des mois de contestation. Il promettait de convaincre les bailleurs de fonds du Sri Lanka de restructurer la dette pour donner un peu d'oxygène aux finances publiques et débloquer un prêt du FMI. Mais depuis, rien ne bouge. Pire, l'ancien président Rajapaksa, chassé du pouvoir par la rue l'été dernier, est revenu au pays après quelques semaines d'exil, signe que les vieilles pratiques de corruption et de détournement de fonds publics ne seront pas jugées par les tribunaux. De quoi désabuser les Sri Lankais qui veulent des réformes politiques et continuent de supporter des pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments. Beaucoup ne peuvent plus s'offrir qu'un repas par jour. L'UNICEF indiquait fin août que la crise pousse de plus en plus de familles à abandonner leurs enfants. La misère et les espoirs déçus de la révolution du printemps pourraient déclencher de nouveaux troubles dans les prochains mois. New Delhi. Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: L'Ocean Viking, le navire de l'ONG de sauvetage de migrants SOS Méditerranée, qui n'a pas trouvé de port en Italie, va être accueilli à titre exceptionnel, a précisé tout à l'heure le gouvernement français. Un tiers des passagers migrants seront relocalisés en France, a déclaré le ministère, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Paris avait déjà donné ce matin son feu vert pour l'évacuation de trois des 234 migrants à bord, dont les conditions de santé sont préoccupantes. Hier, la journée a été marquée marqué par des tensions entre la France et l'Italie. Ce matin, Gérald Darmanin a dénoncé le choix incompréhensible des Italiens de ne pas accueillir l'Océan Viking. L'actualité au Vatican, le pape François a reçu ce matin en audience la communauté du collège pontifical Nepomucène qui accueille principalement des étudiants tchèques. Le Saint-Père les a invités à la fidélité à l'évangile et à des gestes de fraternité à l'exemple de leur Saint-Patron, Adélaïde Patrignani.
3: Oui, Olivier Saint-Jean Nepomucène Prêtre et martyr de Bohème au XIVe siècle, mais toujours d'actualité. Il est mort en voulant rester fidèle au secret de la confession, persécuté par le roi Venceslas IV, qui le fit torturer et jeter par-dessus un pont. Le pape a salué tous ses prêtres et évêques, mais aussi les laïcs qui ont su rester fidèles à leur vocation et mission, en particulier sous le joug communiste. Il a invité à garder vivante cette racine de courage et de fidélité évangélique, en sachant dire non au pouvoir de ce monde pour confirmer le « oui à l'Évangile. Saint jean lépau rappelle le primat de la conscience sur n'importe quel pouvoir mondain, l'importance de la liberté intérieure fondée sur la relation avec le Christ et l'Esprit-Saint, sans oublier le sens de l'humour, a ajouté François. Il invite aussi à jeter des ponts, même entre deux rives éloignées et hostiles, comme l'a fait le Christ sur la croix. La prière d'intercession, le dialogue et la messe sont des moyens privilégiés. C'est vers lui que nous devons toujours orienter attirer les personnes, les familles, les communautés, a indiqué le pape. Le Saint-Père a conclu en saluant la dimension désormais internationale de ce collège pontifical. La diversité, a-t-il rappelé, rend capable de saisir l'originalité particulière de chacun, en même temps qu'une humanité commune. Adélaïde
0: Patrignani est toujours dans l'actualité du pape. Cette audience ce matin accordée au roi Abdallah II de Jordanie. Selon un communiqué du Saint-Siège, les deux hommes sont revenus sur la nécessité de continuer de développer le dialogue interreligieux et écuménique. Ils ont aussi insisté sur l'importance de promouvoir la stabilité et la paix au Moyen-Orient avec une référence particulière à la question palestinienne ou encore à la question des réfugiés. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information ce sera ce soir à 18h. Vous serez en compagnie de Marie Duhamel. Je vous souhaite quant à moi une excellente après-midi.